0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내정 청취자 여러분 반갑습니다. 아, 가장 많은 연휴가 있는 10월 연휴도 이제 이번이 아, 10월 9일이 마지막이네요. 건강 잘 챙기시길 바라고요. 갑자기 늦가을이 됐습니다. 참이 극단적인 기온이 계속되고 있는데 건강 잘 챙기시길 바라고 자 오늘은 유로톡 324회 100만 명이 넘는 난민 신청자가 유럽에 들어왔다. 유럽이 난민 문제로 골머리를 앓고 있고 이따라서 극우정당이 각 회원국에서 유럽연합 27회원국이 있습니다. 아 바로 하고 있습니다. 아 제가 과로를 좀 했습니다. 지난주 금요일에 오전 오후 특강이 좀 너무 먼, 먼 곳에서 있어가지고요. 그래서 약간 목소리가 조금 안 좋은데 양해를 부탁드립니다. 첫번째 미국, 유럽이나 미유에서 우크라이나 지원이 점차 축소될 것 같다. 제 전망입니다. 어, 미국이나 유럽 모두 서포트 p for 우크라이나 as 롱 o n g as i 라 말을 쓰는데요. 우크라이나가 필요한 만큼, 전쟁에서 필요한 만큼 계속 지원하겠다는 입장은 원칙이지만 자 미국의 셧다운 막은, 막으면서 우크라이나 지원이 11월 7일까지 어, 중단됐는데 바이든 어떻게든 대안을 마련해보겠다 하는데 쉽지 않다. 왜? 미국 공화당, 트럼프 이쪽도 있죠. 지지자들 80%는 우크라이나 지원 중단 반대하고 있어. 요 지원 중단을 해라. 요구하고 있고요. 민주당은 조금 지원 비중이 절반으로 넘지만, 미국 시민의 절반 정도가 지지를 중단해라. 그래서 1920년대 후 최초의 아, 그 고립주의 가능성이 미국에서 미국에게 고립주의 1차 대전의 국제연맹 만들었는데 윌슨 대통령이 미국이 전혀 참여하지 않았습니다. 국제질서에 자 그런게 상당히 아, 높아지고요. 그러면 왜미 공화당은 미국을 위대하게 만든다고 하면서 우크라지원을 반대하느냐 제일 적이 넘버원이 중국인데 어, 중국 견제 봉쇄를 집중할 수 없다. 봉쇄. 그런 논리를 내세우고 있다. 하지만 왜 우크라이나 지원이 반대하냐? 미국, 예를 들 민주당, 우크라이나 지원이 필요하냐? 미국 민주당 지 재단 입장은, 먼저, 러시아가 불을 내는데 불을 꺼야 된다는 얘기를 하고 있고요. 유럽이나 미유, 각 현국도, 어, 수사상으로, 말로는 우크라이나 지원 계속하고 있고, 미국의 이런 어, 중단에도 계속하겠다는 말을 하지만, 어, 기본적으로 조금씩 줄이고 싶은데, 어, 고양이 방울에 누가 고양이 목에 누가 방울을 달까 그걸 못했습니다 자, 그러니까 미국이 줄인다면 유럽연합도 어, 말로는 계속해서 지지하겠지만 조금씩 줄일 가능성이 높다 이거는 앞으로 두달세달 달 지나면서 조금씩 명확해진다 제 전망이었습니다 두 번째 올해 세계 상품교역 무역이 크게 감소할 듯하다 세계무역, 세계무역기구 WT가 전망을 했는데요 올해 4월에 2 0 2 3년 세계 상품교역량 무역의 1.7% 정도 증가할 것이다 했는데 10월 5일 수정전망에서 0.8%포인트밖에 증가하지 못할 것이다 그런데 올해 세계 경제성장률이 2%대거든요 자 그럼 무슨 말이냐 지난 30년간 그러니까 2010년 미국발 경제위기 나기 전까지는 2008년이 정확하게 해서 어, 세계 무역 성장률이 세계 경제성장률의 두배가 됐습니다 그러니까 무역이 세계 경제성장률을 이끌었다는 얘기인데요. 우리같이 무역의 정도가 70% 정도인 나라는 어, 그 국제 환경에 상당히 취약하죠. 그런데 우리는 거꾸로 무역성장률이 경제성장률의 절반에도 미치지 못한다. 그만큼 파편화된 어, 블록별 보호무역이 런게좀 어, 늘어나고 있다. 그런 의미입니다. 여러분, 지금 안쌤의 유루톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유루톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 324회. 유럽에 100만 명이 넘는 난민 신청자가 올해 들어왔다. 들어올 것이다. 지금 이제 10월이니까 충분하다는 얘기죠. 그래서 유럽에서 어떤 문제가 있나요? 어, 이 사람들 당연히 인도주로로 받아들여야 되는데 그런 이야기고요. 어, 이 숫자는 우크라이나 피난민을 제외한 숫자입니다. 그러니까 중동이나 북아프리카 쪽에서 많이 들어오고 있다는 얘기죠. 자, 그러면 현황을 보겠습니다. 이탈리아 지중해에 있는 섬 람페두사가 있는데요. 아프리카 쪽하고 제일 가깝습니다. 이쪽이 지금 난민으로 어... 넘쳐난다. 그래서 올해 이탈리아 이쪽 루트만으로 20만 명이 넘게 들어왔다. 어, 그래서 지금, 어, 이야기, 분석, 판단은 주로 젊은 사람들이 많이, 젊은 남성이 많이 됐다는 것은 경제적 난민 신청자다. 그러니까 난민은 보통 아 정치적 박해, 이런 쪽인데, 그러면 원래 엄밀하게 따지면 난민이 아니라고 볼수 있는데요. 이건 이제, 일단 들어봤으니까 받고 심사해서 가려지겠죠. 그 다음에 독일하고 이탈리아가 이 문제에서 싸운 이유는 독일 민간단체 NGO 가운데 구조선박을 운영하면서 이지중해루트에서 혼잡한 그 고무버트로 니까 아, 구조한 사람들이 있는데 도구정부가 도덕적 의무라고 해서 이 NGO를 지원했습니다 그래서 이탈리아의 극우정당한 정치인은 2차 대전때 나치가 이탈리아 침략한 것 같다 그 비난을 했는데요 어, 서로 이제 뭐라고 할까요 언성을 높이다가 좀 타협을 했습니다 그리고 10월 6일 금요일에 우리 아람브라 궁전으로 유명하죠 아, 이슬람의 최후의 거점 그라나다에서 스페인 그라나다에서 유럽 이사회 27개 회원국 비공식 정상회담이 있었는데요. 난민 정책 개혁에 합의했습니다. 그래서 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 어 인구수와 경제력에 비례하는 난민의 의무 할당 수용 상당히 합리적이죠. 아니면 받지 않으려면 일인당 난민 1인당 받지 않을려는 약 2만 유로, 그러니까 2,800만을 원 내라. 그러면 이제 조인트 펀드, 공동 펀드에서 이 돈으로 지원해 주겠다. 세 번째는 유럽 국경수비대 프론텍스가 있는데요. 작진과 인력 등을 금전적으로 지원해라. 이세 가지 중에 하나 선택하면 상당히 합리적이죠. 그런데 폴란드와 헝가리는 한 명도 받지 않겠다. 버티고 있고 이런 거 원하지 않는 걸 받지 않겠다. 난민 정책은 다수결인데 말도 안 되는 논리로 계속하고 있다. 제가 계속 강조했지만 폴란드와 헝가리는 2019년부터 해서 중동 남민한 명도 받지 않다. 이유는 왜 주권국가를 강요하나 하는데 이건 유럽이나 해운국이 의무적으로 해야 되는 겁니다. 그러니까 예산에 많은 지원을 받으면서 이걸 거부한다는 건 말이 안 되고 또 하나 이들에 대해서는 건 기독교 문명을 수화하겠다. 이슬람은 기독교가 아니고 적이라는 얘기를 하고 있는데요. 자세계사에서 배우셨을 겁니다. 중세 때는 르네상스 유럽의서이에 도움을 준게 이슬람입니다. 이슬람이 무난하고 상당히 발달했었죠. 그러니까 유럽의 정체성은 지난 시간 제가 했듯이 백인야에서 반 이슬람인데 그렇지 않다는 얘기입니다 그러면 이제 각국의 극우정당이 어, 어느 정도 세력을 확대했느냐 2013년 그리스 금융위기 때 경제위기 때 독일 대안당 AFD가 아, 창당했습니다 알터나티브의 피어 도시란트인데요 독일을 위한 대안인데요 어, 동독에서는 1위 정당이었고 었 지금 삼당 연립정부, 중도좌파삼인당 그리고 더 급진적인 녹색당, 그리고 중도우파 자유민주당, 자민당 삼당 연립정부가 기후위기 대응책, 난민이런 쪽에서 상당히 이런 적극적인 정책을 취하니까 이 정책의 반다는 AFD가 상당히 회력을 많이 입고 있어서 올해 초부터 연립정부에는 어, 사회민주당 (SPD) 를 앞세고 2위를 차지하고 있는데요. 자, 10월 8일 일요일 날 독일 최대의 주지요 바이에른 주 그리고 금융 중심지 헤센 프랑크푸르트 어 많이 아까지 프랑크푸르트 이 헤센 주에서 지방 총선이 선언데 2위 정당이 됐습니다. 그래서 구서독 지역에서 AFD가 총선에서 2위 정당으로 등극하선 처음이다. 자 이렇게 반대를 하고 있는데 왜 그럴까 해서 우리 콘크리트구구 지지자는 독일의 한 14% 남짓이다 반대로 10에서 15% 난민 급증을 우려하지만 독일 대한 지지자들이 아니었는데 왜이 사람들이 독일 대한 당으로 들어들었느냐 난민을 많이 받아들이면 공공주택을 더 짓고 해야 되는데 그런 걸 못하고 있습니다 그러니까 정부에 대한 항의 표시로 어, 이 독일 그고 독일 대한당 많이 늘었다 그리고 독일은 이민을 원하지 않는데 이미 이민 나, 이민의 이민 나라가 됐고 사회통합의 제도 안되고 있다 작년 통계 2022년 통계를 봤는데요 전체 인구의 28.7%가 외국 국적을 지닌 채 독일에서 출생했거나 부모 중한 부모 중 명이 애국인입니다 그리고 2020년 달살 미만의 어린이 중 가운데 40.3%가 이민자의 자녀이거나 부모 중한 명이 외국에서 출생했습니다. 북부 항구도시 브레멘의 경우는 이 비중이 3분의 2 정도입니다. 자 그러니까 이 이민 이 문제 반대로 독일은 해마다 40만 명 정도 노동력이 필요합니다. 자, 고령화 사회이고 어, 경제가 성장하 필요하다 보니까. 하지만 정반대로 극우 정당이 이민을 받지 않겠다고 합니다. 자 그러면 경제적 어려움이 해결될 수가 없죠. 어, 이게 이제 남의 나라 일이 아닙니다 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 324회 올해 유럽의 난민신청자가 100만 명이 넘을 것 같다 자 극우정당 세력을 키우고 있고 대책은 무엇이냐 그리고 이 문제가 먼나라 일이 아니다 이런 얘기를 했는데요 제가 지난 주 금요일 10월 6일 날 오전에는 인천에서 공공기관 특강 3시간 을 했고요. 오후에는 어, 처음으로 어, 큰 대기업, 그러니까 대기업 어, 전략 회의 하는데 특강을 했습니다. 그래서 질문도 많이 나와서 어, 상당히 피곤했지만 기분이 좋았습니다. 어, 유럽 국제 무대에서 유럽의 역할 앞으로 어떤 정책이 우선일까 아, 그런 문제였었고요. 그리고 10월 5일 날 목요일 날 오후에. 하룻밤에 읽는 독일사 원고를 보냈습니다. 어, 너무 홀가분하고 후련했고요. 하룻밤에 영국사가 나온 지 3년이 조금 넘었는데 어, 청취자 여러분 적극 성원해 주셔서 5세가 거의 다 나갔습니다. 그리고 하루에 1.5권 정도 그 찍은 책 오프라인에서 나가고 있습니다. 감사드리고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.